0: Muito bem-vindos à segunda parte do que fica, do que passa. Muito bem-vindo Elder Macedo, académico, crítico literário, poeta, uh, romancista, autor de Camões e a Viagem Iniciática, acabado de lançar ou de relançar pela Abismo, que foi lançado inicialmente em 1980 e agora é uh, revisto e aumentado com não só os capítulos inicialmente dedicados à épica e à lírica camoniana, mas também um primeiro capítulo a abrir esta nova. Nova edição da Abismo, dedicado um, às cartas, às quatro cartas que Camões uh, deixou, que lhe são consensualmente atribuídas. Três de certeza que são dele, não é? E que nos deixam uh, perceber um bocadinho melhor, do, não só do poeta, mas do homem. E que, na minha interpretação, corrigir-me-á eventualmente, uh, confirmam aqueles que são os pontos fortes sobre a sua releitura de Camões, aquilo que uh, mudou na maneira com que nos habituámos a olhar para Camões, nomeadamente a ideia de que Camões não é um neoplatónico... Apenas. <risos> Apenas, já, já iremos a essa subtileza, mas é muito mais do que isso, é um
1: nosso contemporâneo, é um primeiro moderno. Como assim? Sem dúvida. Aliás, importa situar as cartas um bocado, quer dizer, a crítica camoneira tradicional tem sempre ignorado as cartas de Camões. Porque fazia a grande separação entre o Camões sublime e o Camões malandro, o Camões mal comportado. Então dizia, ah, isso são assuntos que não me interessam, que não têm nada a ver com o sublime Camões. Ora, quando a gente precisa de dividir um autor em partes opostas e elimina uma delas, há qualquer coisa errada no pensamento. Não se pode eliminar nada de Camões em relação ao resto nada Portanto, da vida, nada da obra nada da vida, nada da obra e as cartas, apesar de tudo são textos e portanto são textos tão importantes uh, potencialmente, pelo menos quanto os outros textos uh, que o Camões escreveu e que foram publicados aliás não por ele, a única coisa que ele publicou em vida foi os Lusíadas o resto foi mais ou menos compilado não é? Ora, estas cartas tocam em temas e em tópicos que depois foram desenvolvidos de uma maneira ou de outra tanto na lírica quanto na época. Portanto, ignorar isso é ignorar um aspecto potencialmente muito importante do Camões. E foi isso que me fez uh, dar atenção crítica uh, e de leitura séria, uh, com a mesma seriedade com que a poesia, uh, a estas cartas. E para mim a grande... Surpresa, enfim, e certamente alegria, encontrei vários elementos que são corroboração das minhas interpretações também, tanto da lírica quanto da épica, que uh, não coincidem necessariamente com as leituras tradicionais de Camões. Quer dizer, uh, um poeta tão complexo tem imensos ângulos por onde se possa pegar. E, uh, e cada época vai privilegiar um aspecto em relação a outros aspectos da obra de um grande autor, como, como Camões, mas esse privilégio reflete, porventura, mais em relação à época de quem está a fazer a leitura, do que em relação à obra. Há sempre coisas que escapam. Vejamos então o que é que estas cartas que conseguiremos situar
0: entre 1552 e 1553 nos dizem sobre esse Camões malandro, que por ser malandro uhum. foi... Que eu não chamo malandro, mas que o chamaram malandro. Escondido. Sim, é uh, e o que é que elas nos mostram sobre o Camões uh, que nos tem revelado? Ou seja, um Camões malandro porque frequentador de prostíbulos... Mas não apenas. É uh, porque uh, dedicado e... Uh, Alguém que acredita no, no amor não como Petrarca ou como Platão, como uma coisa que se põe num pedestal uhum. distante, mas o amor como coisa para se fazer, um, o dúvida. amor uh, como
1: como veículo de conhecimento e, uh, e, e não é como só parece... como amor espiritual, como amor não, carnal não, 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 também. Mas repare uh, uh, quando eu digo o amor como veículo de conhecimento uh, e sendo o amor carnal também o que não não exclui a parte espiritual do amor. Mas não há uma recusa. Uh, o Camões não faz como o Dante, que de algum modo neutralizou, ainda bem que o fez, porque a menina tinha 12 anos, uh, a sexualidade da Beatriz. Ou uh, o Petrarca em relação à Laura. Quer dizer, uh, o Camões era um homem que gostava de ir a jogo. Ir a jogo, uh, cuja sexualidade era claramente ativa, não é? uh, e que nunca o desdenhou. Pelo contrário, o que ele fez foi, de facto, nobilitar, dar todo, tudo aquilo que os outros poetas que o influenciaram em termos de pensamento, como o Potter, como o Dante e como os neoplatonistas em geral, valorizavam em termos de espiritualidade o amor como veículo para o divino, para a não carne, o Camões quis consubstanciar precisamente no, no amor humano. Daí eu dizer que é, de facto, uma modernidade extraordinária, porque, é claro que ele acreditava em Deus. E esse é claro acesso ao sublime faz -se pelo exercício carnal do amor. Como veículo de conhecimento humano e não para o divino. E esta é que é a grande e subtil diferença, extremamente importante, porque é uma maneira nova de pensar. Quer dizer, de repente, a ideia de felicidade não é a felicidade noutra vida em noutro mundo, mas a felicidade na Terra. Aquilo que foi consagrado na Constituição americana... E traído, no, o direito, o direito à, felicidade. à felicidade. O Camões formula isso num dos sonetos, quando diz ah, ah, Contentei-me com um pouco, só por ver que coisa era viver ledo, porque quer viver feliz. Quer dizer, o projeto de viver feliz, de encontrar felicidade na terra, enquanto humano, bicho da terra vil e tão pequeno. E enquanto há alguém disposto a correr esse risco. Riscos. Uh, sim, claro e que ele próprio corria esse risco uh, porque era repara, era gente que acreditava em Deus como nós não acreditamos necessariamente no nosso tempo porque ele correu riscos metafísicos de toda a ordem uh, risco de danação eterna uh, porque esse conflito existia, evidentemente, na mente uh, enquanto o Nietzsche não decretou que Deus morreu uh, esse elemento de risco metafísico. E é isso que é perfeitamente extraordinário. Uh, 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 uma viagem heroica, uh, mais ainda heroica, do que a viagem retratada nos Lusíadas. Mas, aliás, o Camões se autorretrata. É? Uh, mas é um conhecimento humano. Camões coloca Deus e o Divino Fora da área de conhecimento humano, o que é muito interessante porque por um lado é senhor um gesto de grande respeito em relação ao divino, superior a tudo, mas ao mesmo tempo é uma naturalização não nos interessa porque as não podem entender vamos portanto para o universo inteligível que é este dos parâmetros humanos. Outra coisa profundamente
0: moderna e surpreendente para, para alguém que viveu no século XVI é o reconhecimento, e que o distingue bastante desse neoplatonismo, é o reconhecimento da sexualidade
1: feminina Sem como dúvida. algo não só inquestionável, ativo. como legitimamente como ativo. ativo. Exatamente. Ele não considera, de facto, a mulher como o ser passivo, o mero recipiente. Ele a, a, aceita a, a sexualidade feminina como Agente de si próprio. Uh, uh, está patente nas uh, canções, o manda uma work que cante docemente, uh, que melhor já uh, uh, tinha impresso, é uh, um poema que começa por ser, por cima, a desmontagem da ideia habitual do homem, do amador, como o agente. Que vai ser neutralizado pelo poder feminino que toma conta, que inverte, de certa maneira, o parâmetro. Portanto, torna-se um diálogo de iguais, se quiser, e aquele verso prodigioso, cada um com o seu contrário num sujeito. Ora, isto é, 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 de facto, o um encontro que não prevê necessariamente a neutralização de um ou do outro, mas a coexistência. De opostos que se tornam complementares e, portanto, deixam de ser opostos.
0: E tudo isso uh, permite-nos quase inscrever Camões mais do que nas suas filiações habituais de Petrarca uh, ou de Platão, uh, nos, uh, nos clássicos perenos como uh, Cervantes ou como Shakespeare, que parecem ter uma habilidade Sem dúvida. para escrever. Eu não sei se é fora do tempo, se é no coração do próprio tempo,
1: no meio do tempo, eu ou acho seja, disto já do o seu tempo. Estão na vanguarda do e, e, e é muito engraçado que eu tenha pegado precisamente nos Shakespeare e no Cervantes. Nós, na língua portuguesa, na cultura portuguesa, temos a sorte de ter um dos três grandes monstros do chamado Renascimento, pós-medievais, que são de facto Shakespeare, Cervantes e Camões. Quer dizer, é um universo imenso, uma coisa extraordinária, que está precisamente a tentar explorar territórios não conhecidos. E é muito curioso, precisamente, que Camões tenha sido o primeiro poeta europeu que teve experiência direta de culturas e mundos fora... África, Indochina, Índia... fora dos padrões europeus, não é? o não é? primeiro poeta da globalização
0: ou é uma, uma fórmula é, fácil?
1: É, é, é uma fórmula fácil e como tal... Uh, sim, sim entende o que quer dizer, mas parece-me errada, porque não era, de facto, de globalização, porque as pessoas levavam os seus parâmetros, quer dizer, a, a cultura que Camões levou era a cultura europeia, ocidental, neoplatónica. Agora, pôs isso à prova. Uh, quando você diz, e muito bem que ele reconhece uh, a integridade, o valor e uh, o elemento ativo, dinâmico da sexualidade feminina, fez mais do que isso. Ele reconheceu também a diferença quer dizer, uh, uh, das amantes que ele cita, há uma negra e há uma alma possivelmente chinesa, não é? Quando chega à Goa, queixa-se um bocadinho da qualidade da ah, oferta. Pode, uh, os bordeus eram péssimos, quer dizer, a culpa não é
0: dele. Uh, e, e cá nestas cartas também tem alguns momentos delicio deliciosos, quando precisamente julgo que nessa oposição entre a oferta da prostituição em Lisboa, tanto masculina como feminina, como se, sim, sim, como sim, se, se lê sim. aqui, um, o que é surpreendente para o, para o século XVI, mas uh, quando fala na qualidade literária do linguajar das que prostitutas de Lisboa uh, meninas, como ele diz, com rostos novos e... Canos, e, velhos, e canos pô, velhos terrível,
1: terrível a imagem não
0: é? uh, uh. Uh, o que é que nos ensinam mais estas cartas sobre essa este Lisboa hipercosmopolita
1: é. de exatamente. De, de, uh, 1500. de mistura de raças, de mistura de culturas 10% de um da mercado, população negra era negra, mas havia uh, mercadores que vinham de toda a Europa que vinham do Oriente, quer dizer, eram era, Uh, Lisboa era o porto de entrada, não é? Uh, de tudo, digo, do bem e do mal, de drogas, quer dizer, uh, cena de drogas, gente a sonhar ao meio-dia pelas ruas, uh, tremenda corrupção. Que nas cartas, do Camões não fala apenas de prostitutas, fala, por exemplo, do governador do, do forte de Lisboa, um senhor muito importante, que, portanto, dominava os portos de Lisboa, que usava a irmã uh, sexualmente. Para ter por favores, eventos, prostituir à uh, irmã. Basicamente. Exatamente. Uh, sim, que era um veículo para enriquecimento, que nem um banqueiro, qualquer coisa assim, né? Curioso que falei uh, das
0: drogas, porque várias vezes ao ler esta, este capítulo dedicado às cartas de Camões imaginei como uma
1: espécie de Baudelaire quinhentista. Há um certo elemento disso, porque há, 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 há todo o elemento, primeiro, de uma vida urbana, e por outro lado. Uh, uma das coisas muito interessantes de Baudelaire, que aliás o Walter Benjamin uh, explora muitíssimo, é a sensação de anonimato dentro de uma cidade, não é? E uh, nós vemos que Camões, o, o Camões relativamente jovem, enfim, uh, não era tão jovem como tinha, 20 e muito... Nas cartas anos, teria 28, sim, mais ou menos. que nessa altura era bem mais velho do que agora, seria 28, não é? Porque sim. Amadurecia mais cedo. Uh, e viveu menos tempo. O... Há tudo uma tentativa de desejo de conhecer a diferença. E Lisboa era um repositório disso, não é? E uh, o que Lisboa era nessa altura... Por exemplo, quando ele, em Goa, se queixa uh, que as prostitutas locais, se a gente cita uh, Petrarca e Boscane, não entende uma palavra, e isso uh, deita água fria na maior fervura do mundo, quer dizer, portanto, ou seja, incapaz de funcionar sexualmente, porque porque, pá, porque as prostitutas não entendem Petrarca e não entendem Boscane. Isso significa que a poesia espiritual de amor platónico, de amor contemplativo, era usado pelas prostitutas lisboetas nos bordéis de Lisboa para excitar os clientes. Ora, ninguém tinha notado isto, quer dizer, o que é de uma importância enorme, para já, mostra que essas prostitutas eram mulheres cultas. Muito mais, se era estilo do que qualquer outra coisa. Cantavam e dançavam tão bem como os atores e sabiam atrizes. Sabiam vícios, como se dizia. Sabiam vícios e sabiam espetáculos. Numa espetáculo. altura da poesia que conhece e, exatamente, bem. Exatamente. E sabiam espetáculos. Por outro lado, também. Ele diz que cantavam e dançavam tão bem como os atores e atrizes que foram levados para o passo por El Rei. É porque era uma vida paralela, mas uma vida culta. O que acontece um bocado, é, nós temos a sorte, e o Camões teve a sorte, de sair de Portugal, na altura em que Portugal estava culturalmente na vanguarda da Europa. E durante o tempo que ele esteve no Oriente, houve o grande retrocesso criado pelo estabelecimento da Inquisição. O Portugal, para o qual o Camões voltou, depois dos seus 17 anos de exílio, era um Portugal mais antigo, culturalmente, do que o Portugal de onde ele partiu. Portanto, ele, de algum modo, levou o espírito humanista, que prevalecia em Portugal nessa altura, para o Oriente e pôde exercer isso muito mais solitariamente. Ele teria redução, 18 anos, como se lê aqui no seu texto, na, na altura do primeiro alto da fé. Exatamente. Mas, meio depois disso, estava ele já em Goa, a criança do Colégio das Artes em Coimbra, com aquela gente extraordinária, que depois foram investigados pela Inquisição. Um, não era só a presença de judaísmo, que era extremamente importante, mas também havia, sei lá, os mouros que estavam por aí a traficar, essa coisa toda, mas também os calvinistas. O John Buchanan, que era um dos professores do Colégio das Artes, era calvinistas um calvinista e foram investigados, o próprio Diogo de Teiva, foi investigado por calvinismo. Portanto, havia um feixe de contradições, a própria religião, e é por isso que a ortodoxia sentiu a necessidade de estabelecer a inquisição. Porque Portugal estava, nessa altura, numa imensa abertura cultural. E as placas tectónicas estavam-se
0: a mexer um bocadinho Exatamente. para lá, para lá Ora, do controle. Isso
1: ajuda a entender... Que, não surgiu do nada, mas aquilo de que surgiu foi retrospectivamente neutralizado. O que eu acho, e as cartas ajudam a entender isso um bocadinho, é que a história cultural portuguesa tem sido feita retrospectivamente a partir do agora pós-inquisitorial para o Portugal pré-inquisitorial, que era outro assunto era uma cultura muito mais aberta, muito mais dinâmica, e passámos o resto do tempo a ver a ortodoxia. Por exemplo, é impensável uh, uh, que a crítica literária portuguesa ignore a função dos cristãos novos no século XVI, quando quer dizer o Dom Manuel forçou casamentos mistos, era gente que estava cá, como é que não pode haver judaísmo dentro da cultura portuguesa? se era um problema que levou à criação da Inquisição... Não faz sentido. Uma última nota
0: para uma resposta tão breve quanto possível. Outro dos eixos temáticos de Camões, para além do amor, é a ideia da razão. Eu quase, ao lê-lo, fiquei com a ideia de uma espécie de iluminismo avant la letra. a ideia de ser um poeta muito mais da dúvida e do questionamento do que, das, do que das certezas. É assim? Um... Sem
1: dúvida. Eu acho que sim. Era um poeta que via contradições. Uh, ao contrário do que foi sugerido a dialética de Camões não visa necessariamente uma reconciliação de opostos uma mas uma coexistência de opostos portanto é um poeta que tem a dúvida e usa a razão como um instrumento de tentar entender o que não se entende. se Nietzsche há bocado pode ser parecido com aquela ideia nietzschiana do distinguir sem opor uh, muito antes de poder ser formulado nesses termos mas sem dúvida que uh, uh, o Camões Pensava em termos de incerteza. Repare, as coordenadas ocidentais foram totalmente rasgadas pelo conhecimento de outras culturas. E eh, ele descobriu que o impossível era possível. O iluminável existia. E daí ser nosso contemporâneo, porque nós ainda estamos a... Nós, a lidar com isso. Nós estamos a lidar precisamente com a. Qual de nós se atreveria a dizer que sabe e que tem certezas? Não o mundo está outra vez em aberto Eu, os novos continentes estão a ser descobertos é um bocado como as uh, sei lá, como as estrelas que vamos poder explorar ou não certamente não em tempo de minha vida, se poderá haver outros mundos e outras vidas noutras galáxias outros camões é uma pena que não tenhamos tido tempo de falar de
0: Alder Macedo, quase só de Luz. Falámos, de Camões. Mas falámos, falámos. um <risos> pouquinho, fica para a, para a próxima, espero que muito em breve. Muito obrigado por, por ter exemplo. vindo algo. que fica do que passa, foi um prazer.